0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到《旅读》杂志副总编辑邝介文，和大家分享的是六月份的主题：世界越乱，越要懂人心。如何懂人心呢？让我们一块来透过《世说新语》的阅读。我想请问介文啊、哦，就是在这一次，你们也有统计出来哦，这真的也很不简单呢。例如，在《世说新语》里面，全书记载的故事有一千。一百三十个而且登场的人物啊，有六百七十四个人啊。
1: 对呀、啊。所以其实呢，这674个人呢是怎么来的呢？其实都是当时所谓的名士、名流、嗯。所以为什么我觉得呃魏晋南北朝跟现在台湾有很多可以呼应的地方？除了刚刚说的政论节目之外呢，其实《世说新语》里面所记载的这674个人都可以算是当时的网红了。当时呢，曾经出现一个社会阶层，就是前所未有的，叫做名士、嗯。那士大夫这种东西呢，当然从很遥远的春秋战国时代都就已经有了，但是呢，我们以前想象中的士大夫的样子呢，大概就像孔子那样，就是呃，衣着笔挺啊，然后头发梳得很好啊，彬彬有礼，彬彬有礼啊，是一个翩翩君子。口出就是四书五经，这样。但是呢，直到魏晋南北朝，因为开始礼乐崩坏，大家也不再专注，只专注在儒家学说上面。很多人在开始读一些玄学啊、佛学啊，开始快乐做自己之后呢，大家就把一下子把这个士大夫的定义扩大了。那当时呢，对于士大夫、对名士的定义是什么呢？就是只要你有任何一门你自己学有专精的兴趣。专长，你就可以被称为是名士，就好像是现在 YouTuber 一样。有些 YouTuber 是因为长得特别帅、特别美，所以他红了；有些 YouTuber 是学富五车，所以他红了；有些 YouTuber 是口才很好，所以他红了。对，这些在魏晋名士当中都有出现，所以就是很多魏晋名士呢，他就是学富五车或善于清谈，甚至有些人是因为他很会喝酒，他就变成了名士。
0: 金轲刺秦是侠士啊，嗯，那爱喝酒的人是
1: ，呃，爱喝酒的人，我们不知道今天给给他冠一个什么名目啊、哦。<笑>但是到了后来呢，明朝的袁宏道就给他们一个定义就，就说但有书癖，终身不易。你有一个特殊的癖好，而且你一辈子都不会愿意去改变他的，我们就可以叫你说是一个名士。比如说呢，有一个非常有名的名士叫刘伶，刘伶这个人竹林七贤嘛，嗯。他在政治上也没有什么抱负，在文学上也没有什么表现，但他就是很红。为什么很红？就是他爱喝酒，而且他喝酒这件事真的是终身不易哦。<笑>据说有一次呢，他的太太呢就是一直劝谏，他说：“你不能再喝了，你真的要戒酒，要不然就是这不是养生之道。<笑>”那他就说：“我也想戒啊，但是我实在没有办法靠自己的能力戒掉。要不然这样好了，我去拜拜，我就对天发誓，说我真的会戒酒。”好，我现在要来拜拜了，你去帮我准备酒肉，我要来拜拜了。<笑>他老对他老婆非常高兴，还帮他准备酒肉。结果他就在这个神桌面前就说：“哎呀，今天啊、呃，我老婆说的话你千万不要听啊！我就是没有办法戒掉这个酒啊！我就今天对天发誓，我一辈子都会维持着这个自爱好喝酒的癖好。”说完之后呢，就把那个酒肉吃光光了。结果一吃完，他又马上喝醉了。
0: 哦，就因为这篇故事，他就名留青史，是没错。因为被收录在《世说世新语裡》新語里面，真的太妙了。而且《世说新语》到底是谁的？啊、嗯，
1: 《世说新语》呢，其实是一个宋国宋齐梁陈的这个宋国的他们家皇帝家皇族的小侄子，叫做刘义庆。对，那大家想过刘义庆呢？他既然出生在一个皇族，大概呢？免不了就是会被卷入这些接班人的纷争里面，哦、对。但他偏偏呢，他完全对于这个接掌这个皇权一点兴趣都没有。他一生所爱呢，就只有文学。所以他就那时候呢，仗着自己是皇族的这个富家公子哥儿，然后就养了一大群的文人，一起帮他搜集资料，然后帮他完成这本著作
0: 。哦，原来如此啊、哦。嗯可以说他就是闲闲没事干的富二代<笑>对对，
1: 出版社的老总这样，可能他爸爸就给了他一笔钱，<笑>让他开了一本出版社
0: 。你让我想到一个网络笑话哦、嗯。他说：“呃，记者去访问一个科技新贵、嗯，问他说：‘哎，你为什么可以成为一个科技新贵呢？年收入就几千万，甚至上亿啊？’嗯、科技新贵就回答呀：他说，第一，非常认真工作，嗯、然后第二。”我读书的成绩很好。第三、呃，我勇于吸收新知。第四，我爸留给我一个高科技公司
1: 。
0: <笑><笑>感觉这刘义庆对对对
1: ，蛮这样的状况的<笑>
0: <笑>但他也是有心愿意来收集这一些小故事啊，而且还要编纂，而且还要出版、嗯
1: 。对，所以其实呢，《世说新语》里面写的很多都是历史真正的人物。嗯、那所以引发后世很多人讨论，说他到底是属于真正的历史，还是他是属于捏造的虚构的文学呢？啊、有時候
0: 会不会就是好像接谈项羽嘛對對對，八卦消息，像小报、t a p l o i d 的那种的對對對呃讯息来源？
1: 对，所以呃，尤其是他后来有一本正史，就是《晋书》，就是唐朝人他啊、呃、修的这个晋朝的历史，居然整本书有三分之二就直接复制贴上《是说新语》啊。
0: 所以，古代就有抄袭的问题所
1: 。所以是说，是因为他到底是小说呢，还是属于历史呢？这个问题就是千年以来争论不休，直到民国初年，鲁迅他就给他定论，说他真的就是小说。那为什么鲁迅会说他是小说的？这个原因呢，就是刘义庆当初他编这个故事，他做这本书的心态，他是为了有趣，为了单纯审美，他希望我写了开心，然后读者读了也开心。所以它并不是一个很庞大的、很沉重的历史课本
0: ，呃，或者是有真正的专业人士啊、呃，对这些讯息来源做了事实考察，是是是，呃、跟那些查核的工作。嗯那无论如何呢，《世说新语》确实提供我们非常好的、非常愉悦的阅读经验，因为主要它就是每一篇很短，是不管你懂或不
1: 懂啊，对对对，你
0: 都会很有成就感啊，是因为两百
1: 字就看完了，<笑>对，看完了一篇。所以我记得我们国中那个每次考卷的阅读测验，很爱出《世说新语》，就是你可以在考试的时候短短一篇就把它念完。
0: 对啊，真是超级有成就感的。<笑>然后这些小故事呢，当然也因此衍生出了非常多的成语嘛，嗯、包括像前面呃，我们界网友这的跟的望梅止渴啊，然后
1: 看沙慰藉啊等等
0: 。我突然想起另外一个古老的智慧经典呢，就是庄子《庄子》。《庄子》里面也有一个成语的来源，叫做尾“尾生抱柱”。他说：“有个叫尾生的人呢，在桥下等一名女子，结果女子没有来，河水却暴涨了。尾生不愿意失信离开，于是就淹死了。所以这篇故事到底要告诉我们什么呢？一个人到底是该守信还是不该守信呢？还是你不要交坏朋友呢？”
1: 《是说新语》最有趣的就是他不会直接告诉你答案，对，他不会跟你说守信就是一定重要的。或者是你要怎样才是一定重要，你就不是必须要这样做，他就是留给你一个很中性的故事、嗯，让你可以自己思考，自己找出解答
0: 。呃、哦，所以它跟那个西方的《伊索寓言》在某种程度上也蛮像的嘛。对对
1: 对，所以《是说是语》一开始出来的时候，大家也说，哎、欸，其实它到底是寓言故事呢，还是真有其人？他们不被人知的小故事。到底要怎么去界定它这个文类是什么？那如果我们用那种欧美最狭义的寓言的故事去界定它的话，它真的其实不是寓言，因为我们西方的文学理论说，寓言一定要是动物的或奇幻的故事啊、哦。他们有这么严格的对寓言的一种定义啊？对,对，去寄寓一个大道理。然后比如说什么北风与太阳，嗯、对对对然后龟兔赛跑啊，对、嗯，对啊，这种、呃、奇幻的故事才叫做寓言。可是呢，我突然就觉得说，啊，其实我们并不一定要用西方的文学理论去界定它，毕竟它是一个中国文学。所以，我们从回归到中国文学史上的脉络来看，我们不妨可以用寓言的方式来阅读它
0: 。哦、呃，对啊、嗯，所以我才会说，我一生抱住哦，我真的是不知道该怎么跟我的孩子啊、哦、来解释这个《世说新语》这个小故事，里面的。<笑>嗯真正的遗憾，但其实有的时候很多文学作品啊、哦，也都是采取开放式结局嘛。我们不一定要去做出是与非的选择、嗯，因为毕竟人生不是那么容易就可以用对或错、是与非来把它做一个区隔。是嗯、关于《世说新语》里面的成语，真的很多哎，东床快婿啊，倒、啊、吃甘蔗啊。是啊卿卿我我,清清我,我啊，原来卿卿我我也是。对，我觉得这
1: 个故事很有趣，就是因为“亲”这个字呢，在古代只能用在男生与男生之间，就是我们皇帝会说我们的臣子在爱卿。对，所以呢，从前有一个人，他的太太呢，整天叫她老公啊“亲啊亲啊”，她老公就很生气，说：“不行，‘亲’这个字只能用在男生对男生，你怎么可以叫我亲？这成何体统？”结果呢，这个太太居然吃醋了。他就说：“我不叫你亲，你要让谁叫你亲？”从此呢，他这个先生就接受了这个称号，哦、接受太太整天叫他亲，所以“卿卿我我”这个成语是从这边来的
0: 。哦，也就是说，原来在魏晋南北朝之前，“嗯、亲”这个字是。呃 ，B L， 不好意思啊。欸<笑><能>是哦
1: 、
0: <笑>但是呢，呃，这个“亲”后来因为《世说新语》里面记载了这个故事以后，他、嗯、慢慢就通用在男女之间啦對對對、夫妻之间啦,啦,、嗯、啦、伴侣之间啦啊，就让我想到了那个满清末年林觉民的《与妻诀别书》啊，他第一句就是称呼他的老婆是是是，亲，卿
1: 如物。
0: 那东床快婿呢？这个故事我也记得，嗯、这个我小时候看《世说新语》也是觉得很有趣的。
1: 嗯，但我小时候读完这个故事之后，我当然就是不疑有他，就全盘接受了。但是长大之后，我突然觉得，好好，心机有点重
0: 。怎么说呢？
1: <笑>对，东床快婿是什么样的故事呢？就是据说呢，当时有一个。做到太傅的一个人，然后呢，他就很想要帮他的女儿寻觅一个合适的女婿。嗯、他就听说啊、哦，这个王丞相他们家里有生了好多个这一表人才又学富五居的儿子。我去
0: 生了好多是几个
1: ？<笑>他就说我去他们家一定可以找到合适当我女婿的人
0: 。哦，因为分母很大，这样对对,对，他们家如果有十二个兄弟，我就有十二个机会。机会
1: 对，<笑>所以呢，但他又不便亲自登门拜访，他就派了他们家的一个呃。下人仆人然后去看看，偷偷看看他们家的儿子们长得怎么样。结果呢，他们的王王家的儿子们呢，一听说有人要来挑选女婿，每个人都精心打扮
0: 。他们是怎样？那时、个、候是男多女少吗？<笑>很难找老婆吗？对，可
1: 能是精心打扮，穿戴得体，然后出现在这个他们的客人面前。没想到这客人呢，扫视一圈，哦，看到每个人大概都长得差不多，每个人都长得很帅很美，偏偏就是有一个人呢，他就是躺在东床上面，而且呢，衣不蔽体，也不能衣不蔽体，可能连扣子都没扣好，就露出他的肚子，是要东床坦腹。他回去呢，就告诉他们家主人说，有一个人啊，他偏偏就是不把我们放在眼里，居然连衣服都不穿好。没想到呢，这个太傅他觉得哇，拍案叫绝，这个人才是我要的女婿
0: 哦，就觉得他很真性情就对了，对，没错，毫不掩饰，没有那么做作、啊，是没那么多心机，对呀、
1: 啊哦。但我现在觉得这反而可能才是一种心机，没错，对我也这么觉得，<笑>尤其
0: 是在魏晋南北朝那个时候啊，九品中政治啊，嗯、搞得每一个人啊,啊都要去攀援富贵。你都要想办法哦，去靠近豪门啊、嗯，靠近有钱人啊，对，啊、呃，给自己找机会呀、啊。那你要是不像这样子的功利主义靠近的话，嗯、你就放逐自己嘛、嗯，那就是真正的率性。嗯所以也就是因为这样子的背景啊、哦，让陶渊明的作品哦，这么多年来一直有学者就讨论说：陶渊明你到底是真的旷达还是假的旷达、啊？没错，一直有人就说你是不是也是刻意借着《桃花源记、啊》啊、嗯，或者是《五柳先生传、啊》啊，呃，回去《归去来兮、啊》啊、嗯，自己做返乡青年啊，来作为一种标新立异的<笑>呃态度啊？但这么多年来，其实我们从他的文本、从他的诗里面，还是可以。你知道陶渊明是真性情了，田园诗人、嗯。对，至于他是他真的爱好本我的自然态度的呈现。对，假
1: 装的话其实是写不出来这些文章的。
0: 而且假装你能假多久？嗯、对，是。我是一直觉得假装没有办法假一辈子，但是陶渊明用他的一生去实践了他所相信的真理。嗯、说到《是说星宇的呃这些人物跟故事跟历史啊，其实它里面有讲到一些适合我们去旅游的，嗯、呃，可以因地制宜的这些地点吗？
1: 对，其实为什么我们特地会在一本旅游杂志里面介绍《世说新语》呢？就是因为魏晋南北朝其实算是中国历史上第一个开窍，对于旅行这件事情有自己深刻独特的看法的一个朝代、嗯。其实呢，在这之前，当然很多人也旅游，比如说孔子他也周游列国啊，然后司马迁为了写《史记》也在到处跑啊，然后去搜集资料。可是当时的人不觉得那叫旅行。因为我有一个目的，我的目的就是要写书，或我的目的就是要说服君主们重用我
0: 。所以那叫出差是吗？可
1: 能是。<笑>到了魏晋南北朝，这些名士才第一次单纯的把山水当做是一个审美的对象，然后因为他觉得我接近大自然，我可以心旷神怡，我心情特别好，所以为了这个原因才去旅游的。所以他们是第一次有这样的意识出现。而出现了，开始又出现了山水画啊、山水诗啊、山水文章啊等等。
0: 哦，像是《兰亭集序》嘛，对不对？就是在魏晋年间的时候，天下第一行书啊。
1: 对，《兰亭集》这个东西到底怎么来的呢？也就是因为当时太喜欢旅游了，王羲就召集了一批同好、嗯，大家一起去兰亭去游玩，那就办了一个叫“曲水流觞”的活动，大家坐在小溪旁边呢、啊，可能野餐啊、喝酒啊，那就给大家当场集席一个题目，叫大家写作文。那一人交来一篇，所有的文章合起来就叫做《兰亭集》。然后王羲之在这本书的最前面再写了一篇序，叫《兰亭集序》
0: 。哇，原来是这样的一个故事啊！而且王羲之也真的能写哦。嗯、所以当时的人不是光只会曲水流觞、吃喝玩乐，在这些呃。品茗啊，饮酒啊，作乐、嗯、歌唱啊，野餐的过程当中，还可以写文章、啊。
1: 对，所以他们真的不是不学无术的小哥，<笑>他们是真的读了很多知识学问，<笑>只是不被知识学问绑架
0: 。哦，对，这样的诠释真的非常的到位哦，嗯、特别是针对这些魏晋名士，或者是针对《世说新语》里面的人物，我们一般谈到了魏晋南北朝，都会有一个印象浮现上来，那就是月明教儿认自然，这个自然包括刚才介文和大家说的，他们都很有学问，但是不被学问束缚嗯。嗯，呃，另外一个自然是否也呼应了他们跟山水之间的大自然的这个态
1: 度呢？对，其实呢，在魏晋南北朝之前，所谓的自然，它是一个形容词，它并不是我们现在所说的大自然的意思。它这个自然就是自由自在，不被束缚，不被捆绑，叫做自然。隔到了魏晋南北朝呢，他们就会把这个自由自在的自然跟山水的这个大自然连接在一起。他们就觉得，我多接近山，多接近水，多接近这些虫鱼鸟兽，可以帮助我能够摆脱这些名利啊，摆脱这些世俗礼教的束缚，然后呢，更找回我自己的本心。所以他们开始呢，透过这个游山玩水的活动。来接近自然，然后更能够让自己能够活出一种月明教，然后自由自在的本性
0: 。嗯，那个作者刘义庆啊、嗯，虽然他是官二代、哦，然、嗯、后也是官二代啊、哦，那他收集这些资料的时候，他是处于什么地点呢？就是如果我们、嗯、呃按照《世说新语》里面的一些地景或者是地理线索来看的话。嗯嗯甚至想要亲自，也许有机会踏上竹林七贤曾经踏过的土地的话，呃，他有一个什么样的地区？像是在南京那一带吗？
1: 对对，其实呢，呃，因为刘义庆是宋国人嘛，宋齐梁陈的宋、嗯，那大家知道宋国的古都就是南京，那。呃，它其实呢，里面所描写的也大都围绕在这个江南一带。所以，如果你在呃仔细查查看那个《世说新语》里面关于旅游的文章，就会发现他们常常出现在什么山阴啊、会稽呀、啊、这些地方。而山阴啊、会稽啊这些地方换算成我们今天的地理位置，大概就是绍兴啊、南京啊、杭州啊一带。
0: 所以地灵人杰
1: ，所以我们也出现了很多成语，其实是描写山水，也都是从世说新语来的。比如说什么应接不暇，
0: 应接不暇跟山水有什么关系啊？对，
1: 他其实呢就是说，他们去了一个山阴的地方，有一个人叫王子敬。那人家回来之后，人家就说啊，山阴到底是多美多美啊？那你可不可以跟我们分享一下？他就说，山川自相映发，使人应接不暇。
0: 哦说美景，所以就是对美景让人目不暇接、哦。我走三步
1: 路就一个美景，走五步路又一个美景，就是让我嗯完全是没有休息的机会
0: 。哦，真的，在《世说新语》里面的登场人物有组合的，你们还特别做了、嗯、像他有父子组啊，对，有兄弟组啊。有君臣组啊，嗯呃，有敌友篇呐、啊<笑>，等等啊，所以你们透过刚才的这些组别啊、呃，其实也是去对应到在《世说新语》这个故事里面的一些人物的特质
1: 啊、哦。对，其实呢，《世说新语》怎么样？<笑>的人才可以入得了这本小说里面呢？你毕竟中国人口这么多，到底谁可以被写进去呢？那当然，在以前没有媒体、没有网络的时代，一定就只能是名流名媛，你才能够被写进去。那你要怎么成为名流名媛呢？在先决条件，你要出生在一个世家大族里面。那所以呢，其实呢，是说里面登场的人物都是不外乎那几个大家族，或不外乎是那几个呃。名流的后代，所以其实我们在这边都可以找出一些人际关网路，把它牵连出来。<笑>比如说，爸爸很有名的，他很多人儿子就会出现在《世说新语》里面； oh. 或哥哥很有名的，你的弟弟就可能连带的就会出现在里面
0: 。所以说，如果我们现在要写一个台版的《世说新语》的话、嗯，很可能就会从孙到存写到孙云,云哎，对，看
1: 来是<笑>。<笑>
0: 我我一下还想不出来别人、嗯，但因为最近是刚好听几个朋友有提到这些豪门的一些故事啊，所以又连接到了当时在《世说新语》里面会出现的一些魏晋名士。不过回到了生活的日常啊，其实呢，这些名士他们也是要过日子的、啊嗯。那他们当时呢，呃，整个的思想哦、啊，可以说是非常非常的丰富，尤其魏晋南北朝也确实是。我最喜欢的中国历史的第二个朝代，第一个朝代就先秦诸子百家了。嗯，那那个时候也是大名大放嘛、啊，对不对、嗯？到后来的魏晋南北朝，但魏晋南北朝稍微华丽了一点
1: 。是是是，所以有一个日本学者，他用一句话来形容魏晋南北朝，他说他是一个黑暗的华丽时代。
0: 哦、oh, ，真的，是、uh,
1: 所以他可能在政局上非常的黑暗，但是反而在思想或在生活的经验美感上面，他其实是一个非常富足的年代
0: 。对啊，对啊，真的是。所以，呃，杰文，你在编辑了这一次的月份的主题以后啊，嗯、你有没有重新的在呃认真的，就是说把整个《世说新语》在看过，然后其中有哪一些对你来说是印象，让你有？以前阅读跟现在阅读的重新翻转的一些过程呢
1: ？对，其实我为什么这一次读《世说新语》受到这么大的启发跟影响呢？就是我终于知道啊、哦，原来古人。跟我们现在的人其实心里面想的东西其实差不多的。对，虽然对，
0: 没错，没错。对，<笑><沒錯><笑>對嗯、
1: 所以尤其是呢，魏晋南北朝是一个完全已经被解放的时代，不管是阶级啊、社会啊，然后他们的思想等等都被解放了之后呢，我们以前儒家讲的那些什么君君臣臣父父子子那些界限，在这边完全被打破了。嗯、所以《世说新语》有一篇，呃，我自己非常感兴趣的，它叫做排條《排条》。这一门呢，牌条是什么呢？就是两个人在打嘴炮
0: ，哦、这是、個、牌条。对对，拉
1: 丁赛<笑><笑>就是酸民互相留言的意思。哦，对。那为什么出现这一篇呢？就是因为以前的那些呃，君主应该要怎么样，臣子应该要怎么样，父亲应该要如何，儿子应该如何，这些东西都已经不存在了。嗯、所以呢，夫妻之间也可以互相占占便宜，开开玩笑。然后呢，兄弟之间也可以。不一定一定要在孔融让梨了，所以我就读到有几个故事，真的蛮有趣的。比如说有个人叫王浑，然后呢，他就跟他老婆有一天就是在他们家中庭就是休息坐着，看到他家一表人才的儿子从他家花园这样走过去，然后他就是个当爸爸的就心里非常欣慰，就跟老婆说：“你看我们儿子长得这么好，才高八斗，学富五车，长得又帅这样。”然后呢，他老婆就很生气，告诉他：“哎、欸，也不是很生气，就笑笑的告诉他说。”假如啊，让我嫁给你弟弟，我可以生出一个更好的
0: 。好坏，好壞<笑>也蛮机智的。这个是骂人不带脏字，真的太有趣了。今天非常感谢呢，《旅读》杂志的副总编辑邝介文来到节目里面，和大家分享的正是六月份的专题报道。世界越乱，越要懂人心。透过《世说新语》，以及透过今天匡建文带来的由当代来面对古籍的一番新的理解，带给我们非常丰富的精神飨宴。谢谢建文
1: ，谢谢大家。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。